0: That's Chumbacasino.com. No purchases, terms and conditions, 18. Plus. E bentornati, amici di Economia Italia, come ogni giorno alle 14, sul nostro canale. Oggi parliamo di pensioni e prima di tutto vorrei ringraziare chi è che ha messo like al video, al video precedente sulle pensioni, che appunto ci ha fatto raggiungere il target che ci eravamo di 90 like. In verità l'avete sfondato, quel target e sono molto contento. Io vi anticipo che il prossimo tema il prossimo grande tema sarà Monte dei Paschi di Siena e vorrei trattare questo tema se raggiungiamo i 200 like, mi sembra un bel target da raggiungere, il tema è complesso e quindi giustamente vorrei un po' di supporto e vorrei anche capire se vi interessa perché spendere così tanto tempo in un riassunto così complesso eh, che poi magari non interessa a nessuno non, non mi va, quindi vorrei capire se vi interessa, premete like se vorreste vedere un video su Monte dei Paschi di Siena, un bel riassunto fatto bene con una certa competenza e una certa costanza che stiamo dimostrando anche in questi giorni. Quindi bando alle ciance, io lancio la sigla e siamo pronti sostanzialmente, parliamo appunto delle bellissime pensioni italiane. Come ci eravamo detti settimana scorsa, oggi avremmo parlato delle pensioni e delle riforme che hanno attraversato appunto la Repubblica Italiana a riguardo appunto di questo strumento di protezione sociale. Ricordiamoci sempre che è protezione sociale e per farlo bisogna innanzitutto andare agli anni 60 e ricordarsi che situazione c'era negli anni 60 ovvero tutto quello che era legato al terrorismo. Bene, siamo negli anni 60, ci sono forti scioperi, c'è una situazione di tensione sicuramente, indubbiamente non semplice da gestire, e dal punto di vista economico si era formata l'idea che nel lungo periodo si sarebbe mantenuta questa crescita economica che praticamente in quel momento sembrava perpetua. E questo fa sì che il governo Rumor 1 vada a riformare le pensioni con la riforma Brodolini. Siamo precisamente al 30 aprile 1969, legge numero 153. E praticamente questa legge viene prolungata, promulgata, perdonatemi, al fine di placare gli scioperi che erano in atto in quel momento. Si volevano infatti andare incontro incontro alle richieste da parte del sindacato, da parte delle persone che chiedevano maggiori protezioni sociali e per questo motivo viene inserito all'interno delle pensioni il sistema retributivo. Facciamo due passi indietro perché è importante fare due passi indietro e capire com'è che funzionasse il sistema pensionistico del tempo o comunque com'è che è stato pensato il sistema pensionistico o come funziona ripeto una cosa che ho detto nello scorso video le pensioni possono essere di due tipi di due grandi tipi un sistema a capitalizzazione e un sistema a ripartizione la principale differenza fra questi due tipi è che è il sistema a capitalizzazione trasforma i vostri contributi in un fondo, in un investimento. Quindi sostanzialmente quello che versate viene messo da parte e non viene utilizzato da nessuno se non appunto investito sul mercato finanziario solitamente per farvi avere appunto un bel malloppo quando andate in pensione e stare tranquilli da quel punto di vista, anche se in verità il sistema di capitalizzazione ha forti problematiche. Dall'altra parte abbiamo il sistema a ripartizione. Sostanzialmente il lavoratore paga i contributi e questi contributi vengono utilizzati per pagare le pensioni che sono in essere oggi. Questo sistema a ripartizione viene diviso in altri due sistemi, sottosistemi, ovvero quello a contribuzione e poi quello a retribuzione. Quello a contribuzione è basato sui contributi che una persona appunto, ha versato in età lavorativa e quindi oggi in pensione riceve una pensione basata sui contributi quindi si parla di calcolo contributivo invece il calcolo retributivo è quello in cui la persona in pensione riceve la pensione sulla base della retribuzione che aveva in essere quando appunto lavorava quindi sono due sistemi diversi spesso e volentieri si fa un po' di confusione ma lo ripeto perché appunto la confusione è tanta e giusto settimana scorsa in un post su Instagram, la nostra bellissima pagina Instagram che vi consiglio di seguire, Economia Italia, appunto c'era una persona che faceva tanta confusione nei commenti e ce ne dispiace. Bene, cosa succede appunto con la riforma Brodolini? Beh, viene inserito il sistema retributivo, quindi a ripartizione, a calcolo retributivo e appunto si inizia a parlare di pensione di vecchiaia a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne più 15 anni di contributi quindi questo era il sistema era pensato così e il calcolo come avveniva? beh, avveniva in modo diverso per dipendenti pubblici e dipendenti privati in particolare per i dipendenti privati, per i dipendenti privati perdonatemi veniva preso il 2% del reddito ad un medio degli ultimi 5 anni di lavoro e questo veniva moltiplicato per il totale degli anni lavorati. A questo calcolo veniva predisposto un aumento di importo in base al costo della vita. Per quanto riguarda invece i dipendenti pubblici veniva preso il 2% del reddito anno dell'ultimo anno di lavoro, ma non più per 5 anni, per gli ultimi cinque anni, ma per il totale diciamo, eh, degli anni lavorati per appunto il periodo di riferimento dell'ultimo anno di lavoro. Più anche qua venivano previsti degli aumenti di importo in caso di aumento del costo della vita. Quindi capite bene che c'era un forte, diciamo, un forte nudge, per usare una parola che usiamo, a mentire negli ultimi cinque anni e spesso e volentieri cosa succedeva? Si aumentava l'importo negli ultimi anni della retribuzione e quindi c'erano persone che andavano in pensione con una, una, appunto, un calcolo che era un po' sfasato e non rappresentava l'effettiva scalata della persona nel mondo lavorativo. Questa era una tipica usanza, ve la riporto, non so quanto incidesse, incidesse. abbiamo cercato di analizzare la questione, però non ci sono dati precisi. Vi riporto che c'era questa situazione, magari è marginale, magari è invece preponderante, però c'era. Questa antica usanza di alzare la retribuzione degli ultimi anni. Perché appunto il privato si basava sugli ultimi cinque anni di lavoro e invece il pubblico si basava soltanto sull'ultimo anno di lavoro. E quindi niente. Sembrava che eh, appunto si fosse placata questa situazione, appunto, di crisi, questa crisi tra lo Stato, i sindacati e i lavoratori. Però purtroppo. Diciamo, non si cessò con le pressioni e quindi non si cessò con le concessioni assistenziali che anzi aumentarono. Aumentarono nel 1973 con il quarto governo Rumor e si iniziò a parlare di baby pensioni con l'articolo 42 del DPR 1092 che per i più smaniosi di informazioni di voi, si chiamava approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Con le baby pensioni cos'è che cambia? Beh, viene creato una sorta di accesso alle pensioni per i dipendenti pubblici agevolato, ricordo, solo per i dipendenti pubblici e non per i dipendenti privati. In particolare viene previsto che per le donne sposate con figli si possa andare in pensione a 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi e invece per gli statali e per gli enti locali vengono previste delle altre agevolazioni, in particolare per gli statali 20 anni di contributi e per i dipendenti degli enti locali 25. Quindi qua si aggrava un pochino la situazione, ma ancora si pensava che la grande crescita economica non avrebbe creato grossi problemi. Perché questo? Beh Perché la crescita economica avrebbe fatto salire i salari delle persone che lavoravano e quindi questi si potevano permettere dei contributi importanti da versare al sistema pensionistico per poter garantire le pensioni in essere. Purtroppo però l'Italia non variò il suo sistema produttivo, la sua infrastruttura imprenditoriale e appunto, come ci siamo detti, poco investimento in ricerca e sviluppo, la TFP, la Total Factor Productivity, piatta, eh, ci dicono che sostanzialmente noi abbiamo smesso di ricercare la crescita e smettendo di cercare la crescita questa situazione via via nel tempo si è fatta sempre più critica. Finché appunto fra gli anni 80 e gli anni 90 si iniziò a parlare delle riforme delle pensioni per rientrare da questo sgravio. Perché? Perché banalmente l'Inps non riusciva più a far fronte alle pensioni in essere e quindi si creavano dei deficit che stavano diventando via via sempre più importanti e via via sempre più strutturali e questi deficit dovevano essere colmati dalla fiscalità generale, ovvero dalle imposte. Anche qua piccola parentesi per ricordarvi che le tasse che noi paghiamo in verità devono essere divise in imposte, tasse e contributi. Le imposte vanno alla fiscalità generale, e invece le tasse e contributi sono sostanzialmente un po' diverse, magari qua sotto vi lascio, magari facciamo un video di approfondimento su questa tematica, però sostanzialmente i contributi che versate vanno direttamente all'Inps e non passano dalla fiscalità generale. Quindi per far fronte a questo deficit, cosa si decide di fare semplicemente di attuare un trasferimento fra il bilancio dello Stato e appunto l'ente IMS in modo tale da mantenerlo sostenibile nel tempo c'è anche addirittura eh, dei paper diciamo dell'epoca di alcuni economisti che iniziavano a parlare di sistema pensionistico insostenibile e infatti noi oggi parliamo di schema Ponzi e Tito Boeri ne parlò qualche anno fa anche se ovviamente eh, il professor Boeri ne sa sa sicuramente di pensioni e diciamo di mondo del lavoro in generis e probabilmente questa situazione la conosceva da molto più tempo. Onestamente non ho ho trovato suoi scritti degli anni 90, probabilmente perché internet all'epoca non c'era o non non era così diffuso in verità, non che non c'era. Magari qualcuno di voi dei più diciamo interessati al tema potrebbe citare qua sotto nei commenti alcuni riferimenti io non ne ho trovati ma se ne avete ben volentieri le inserisco le inserisco in descrizione comunque vi pinno il commento detto ciò arriviamo al 1992 e stiamo parlando appunto del governo amato il primo governo amato e si parla della riforma amato con decreto legislativo 30 dicembre 92, che appunto si vede eh, costretto a dover intervenire in questa situazione. Perché? Perché appunto le casse dello Stato presentano una situazione critica e bisogna intervenire per mettere a posto la situazione. E quindi viene modificata l'età per la pensione di vecchiaia 65 anni per gli uomini, 55 per le donne più 20 anni di contribuzione. E più viene modificato il sistema retributivo. Qualche minuto prima vi parlavo del fatto che fosse calcolato per i dipendenti privati sui 5 anni, gli ultimi 5 anni di lavoro e per i dipendenti pubblici sull'ultimo anno di lavoro, ebbene per cambiare le cose si decise di portare la soglia a dieci anni lavorati quindi il calcolo oggi ora perdonatemi in quel momento veniva calcolato sugli ultimi dieci anni lavorativi poi si inserisce appunto la previdenza complementare e viene soppressa l'indicizzazione al costo della vita questi due temi importanti perché perché se voi andate a vedere sul vostro modulo TFR2 di cui vi ho parlato nell'ultimo video, appunto, se lo andate a leggere e quant'altro, si parla appunto del, della riforma del 1992 in quel foglio. Quindi se qualcuno di voi è rimasto un po' così, sappiate che è quello il motivo. Importante è poi la soppressione dell'indicizzazione, perché come abbiamo già spiegato nel video su Craxi, eh, andate a recuperarlo, È in quegli anni che si inizia finalmente a distruggere il concetto di gabbia salariale. Ne abbiamo già parlato lì, andate a riprenderlo. Purtroppo non c'è il tempo per andare a approfondire. Sappiate che l'inflazione non l'ha sconfitta Craxi, ma l'ha sconfitta Volcker e probabilmente la Bank of England. Quindi le loro azioni in campo di politica monetaria hanno fatto sì che non ci fosse più questa grande inflazione e diciamo l'inflazione è un problema soprattutto per i redditi più poveri passiamo poi al 1995 perché al governo c'è Dini e anche qua si parla di riforma Dini legge 8 agosto 1995 io ero nato da qualche mese e appunto cos'è che succede? beh si va in continuità con quanto deciso dal governo amato si propone un'altra ristrutturazione nel mondo delle pensioni con l'inserimento di una progressiva unificazione della pensione di anzianità e di vecchiaia. Perché? Perché fino a quel momento la pensione di anzianità poteva essere erogata a chiunque avesse maturato 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età magrafica. E appunto viene implementato il sistema contributivo. importante, il sistema contributivo non l'ha implementato la Fornero, ma è stato implementato già nel 1995 vediamo anche l'abolizione delle baby pensioni fortunatamente vengono innalzati gli anni per andare in pensione dai 57 per quanto riguarda la vecchiaia ai 67 anni di età sempre con 20 anni di contributi e invece la pensione di anzianità 57 anni di età più 40 di contributi In più viene fatto un calcolo un po' complesso per chi ha maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e viene introdotto un sistema prorata sotto i 18 anni di contributi entro sempre tale data. Infine viene fatto partire il sistema contributivo per chi viene assunto dal 1 gennaio del 1996. Quindi già qua una bella riforma strutturale. Per dieci anni non si fa niente, non si fa nient'altro per mettere a posto le cose finché non interviene il quarto governo Berlusconi nel 2004 con la legge 23 agosto 2004-243 conosciuta o come riforma Maroni o come la riforma dello scalone o lo scalone più specificatamente. La spesa pensionistica era appunto molto elevata e nuovamente senza grande rilevanza ed efficacia vengono mutati i criteri per la pensione di anzianità. In particolare eh, viene modificata l'età di accesso alla pensione di anzianità e e si creano due eh, grandi timing, chiamiamoli così, dal 1 gennaio 2008 al 23-12-2009 bisogna avere, avere maturato 35 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica per poter andare in pensione. Successivamente, eh, dall'1-1-10 fino al 23-12-13, 61 anni di età anagrafica più 35 anni di contributi, ovvero 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica. Successivamente viene deciso che dal 1 gennaio del 2014 ci sarebbe stato un aumento di un anno dell'età nagrafica, che appunto abbiamo spiegato prima, un calcolo molto complesso che appunto veniva definito lo scalone, sostanzialmente si alza l'età pensionabile. Infine arriviamo al 2011 con la riforma Fornero del governo Monti, legge 22 dicembre 2011, la numero 214. Anche qui è importante fare un pochino di background, c'è la parte di crisi del 2007 di cui vi abbiamo già raccontato, link in descrizione, c'è la parte di crisi degli spread del 2011 e c'è la necessità di riformare la spesa pubblica in Italia. Cosa decide la riforma Fornero attuata dal governo Monti e approvata dal Parlamento? Perché ricordiamoci è una legge, non è un decreto e non è nient'altro di diverso, quindi è una legge, c'è un passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Quindi sostanzialmente c'è un calcolo della pensione con sistema contributivo anche per chi ha maturato almeno i 18 anni di contributi entro la fine del 1995. Se vi ricordate, poco tempo fa vi ho detto che appunto la riforma Dini aveva creato un sistema retributivo per chi è che aveva accumulato almeno 18 anni di contributi per 30, fino al 31-12-95 e un sistema prorata sotto i 18 anni e il sistema contributivo per chi appunto veniva assunto dal 1 gennaio 96. Ecco, la riforma Fornero agisce su questa situazione e ci dice sostanzialmente contributivo anche per chi ha maturato almeno 18 anni di contributi entro la fine del 1995. Poi eh, viene modificato l'accesso a pensione anticipata, la cosiddetta pensione di anzianità, che si modifica con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne, con un adeguamento alla speranza di vita. Età pensione di vecchiaia invece viene fissata a 66 anni e 3 mesi per uomini e donne del settore pubblico e 65 anni e 3 mesi per tutte le persone appartenenti al settore privato e infine arriviamo a 400 di cui abbiamo già parlato enormemente con la legge 28 marzo 2019 numero 26 del governo Conte 1 bene amici diciamo che il nostro viaggio all'interno delle riforme del sistema pensionistico è finito in descrizione vi lascio un piccolo Uh, box diciamo riassuntivo della questione perché è molto complicata e quindi vorrei comunque che voi tutti abbiate un piccolo schemino per, scri- per seguire anche questa live per riguardarla so che molti poi le riguardano le live giustamente per uh, capire com'è che è andata perdonatemi questa non è una live è un video registrato io vi auguro una buona giornata vi ricordo che domani torneremo con noi nuovo 14 e un bel like una bella condivisione, se volete, che appunto vi parli di Monti dei Paschi di Siena. Spero di essere stato poco fazioso, spero di aver rappresentato la realtà dei fatti così com'è. Nel caso correggetemi, datemi degli input, datemi un feedback, fatemi sapere cosa ne pensate di queste riforme, se vi sembrano corrette o vi sembrano poco corrette. Ecco, qua la parte bias, se volete, di me io ritengo che uno degli errori più grandi che è stato fatto sia stato quello di pensare che la crescita economica sarebbe durata per sempre e che le baby pensioni potevamo permettercele, due errori molto grandi fatemi sapere appunto tutto quello che vi gira per la testa magari ne riparleremo in un prossimo video in una prossima live, io vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani alle 14